بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولی وصحاب اجمائن اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحل القدسم لسانی افقولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برنسٹرز اینڈ ویلکم ٹو ندر ایپیسوڈ آف سیٹرڈے نائٹ لائیو ود می راجہ ضیاء الحق اور آج جی آئی ایم ویری فارچونیٹ ایم ویری بلیس ٹو ہیو ماشاء اللہ برادر عدنان رشید ود اس آل دی وے فرام دی یو کے عدنان بھائی کیسے ہیں اپ اللہ کا شکر عدنان بھائی فور دوز اف یو ڈونٹ نو ماشاء اللہ ایک بڑے رناؤنڈ ہسٹورین بھی ہیں آتھر بھی ہیں ڈیبیٹر بھی ہیں ریسرچر بھی ہیں اور ماشاء اللہ بہت سارے کرسچن اکیڈیمکس کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بڑی اپک قسم کی ڈیبیٹس بھی کر چکے ہیں جو ان کے یوٹیوب چینل پہ اور دیگر چینلس پہ آپ کو مل جائیں گی ماشاء اللہ ایک بہت ہی سالڈ بندے ہیں اپنی فیلڈ کے تو میں نے سوچا کیونکہ آج کل یہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں نے کہیں سے پکڑ لیا ان کو میں نے کہا کہ جی آج شو پہ لے کے آتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے بلکہ آئی ووڈ سے دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان آل آف اسلام یعنی پورے اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے وہ ہے یہ ٹاپک توحید کا کیونکہ ہمارا دین شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے کہ دیر از نو ون وردی آف ورشپ ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ نے ہماری یعنی جو ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا بنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زاریات میں وہ ماں خلق الجن و انسا اللہ علیہ بدون تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی اپنی عبادت کے لیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ولاقت باس نفی کلی امہ ہر قوم پر ہم نے ایک نبی بھیجا جو کیا کہتا تھا انہیں بد اللہ تاغود کے ایک اللہ کی عبادت کرو اور سارے جو فالس گاڈز ہیں ان کو چھوڑ دو تو ہمارا دین جو ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے پہلے نفی کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے یعنی یہ عبادت کے لائق نہیں ہے اور جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ ٹاپک کیوں چنا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات پتا ہو ایک بڑے رناؤنڈ اسلامک پریچر ہیں ہم نے پوسٹر میں ذکر کیا تھا کہ جی ہم اس کی با... اس کے با... ان کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں جی ڈاکٹر یاسر قاضی صاحب جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں ان سے ریسنٹلی تقریباً ایک مہینہ پہلے یا مے بی تھری اینڈ ہاف ویکس کو رفلی آئی وڈ سے انہوں نے ایک ٹاک میں ایک ایسی بات کی جو کہ میرے خیال ہے کافی لوگ اس سے بہت علام ہوئے اور وہ یہ بات تھی کہ جہاں پہ انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ جو سینٹ انوکیشن ہے یعنی کہ وہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارنا ان سے مدد مانگنا ان کو کال اپن کرنا یہ ایکٹ جو ہے ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام تو ہے لیکن شرک نہیں ہے ناؤ دا ریزن وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹوڈے از بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں کہ ان نشر کا لظلم و نظیم سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤن پلے کریں گے تو آپ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی وہ گناہ جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں دو دفعہ یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا سو so, ہم سب کا جو ریڈار ہے نا شرک کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے جب بھی ہمیں ہلکی سی بھی ہنٹ آئے نا کہ کسی چیز میں شرک ہے کیونکہ یاد رکھیں جو بندہ شرک کی حالت میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے لیٹ می جسٹ ریپیٹ دیٹ جو بندہ حالت شرک میں مر رہا ہے اس پہ جنت پرمنٹلی حرام کر دی گئی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا چاہے وہ جتنے نیک کام کرنے والا ہو اپنی طرف سے صدقہ خیرات کرنے والا ہو لیکن اگر وہ شرک میں مرا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہ ٹوٹل امت کا قید ہے ٹھیک ہے اب کوئی بندہ اگر آ کے یہ کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں ایکٹ جو ہے وہ شرک نہیں ہے تو پہلی بات ہے یا تو آپ کے پاس ایویڈنس ہو تو ہم مان لیتے ہیں اگر ایویڈنس نہیں ہے اور آپ اجماعی امت کے بھی خلاف جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے جہاں پہ وہ لوگ جو کہ شرک کے اندر انوالو تھے ان کو شاید یہ فیل ہوگا کہ بھائی ہم لوگ اگر کر بھی لیں تو اتنی بڑی کیا بات ہے سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیٹ تو اس لیے آج عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم لوگ بات کریں گے عدنان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ دا فلاسفی آف شرک سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے 
وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے غیر اللہ سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے اینی ون ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے پاس بھی کسی جانور کے پاس جائے کسی انسان کے پاس جائے سورج چاند کے پاس جائے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانا چاہے وہ کوئی بہت نیک بندہ ہو ٹھیک ہے آخر اس کی ضرورت کیوں پیش کسی کو آ رہی ہے یہ سوال پہلے ذرا اس کی اس کی فلاسفی بھی لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے توحید کا مطلب اسلام میں ہے کہ اللہ ایک ہیں اللہ ہی واحدہ اللہ شریک ہیں اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی عبادت کی کئی اقسام ہیں اسلام میں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں عبادت کے جو طریقے ہیں عبادت کے جو ایکٹس ہیں جو اعمال ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں وہ اعمال وہ طریقے ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو پھر ہم غیر اللہ کی عبادت کریں گے صحیح تو یہ کلیئر ہو گیا جس طرح آپ نے آیت پڑھی قرآن کی آؤد بلّہ نشد الرحمٰن ہم نے انسان جن اور انسان کو اسی لیے بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یعنی میری عبادت کریں ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی جب عبادت کرنی ہے تو اللہ نے یہ بھی بتا دی عبادت کس طرح کرنی ہے کچھ چیزیں اللہ نے خاص کر لی عبادت کے لیے تو وہ چیزیں ہم سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں کر سکتے تو یہ ہوگی توحید اللہ کو ایک ٹھہرانا اللہ کی ایکتا میں اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا اب توحید کی بھی اقسام ہیں جو ہمارے علماء نے پرانے علماء نے ہمارے قدما نے وہ بیان کی ہیں توحید کی کیا اقسام ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ توحید سب سے پہلے جو ہے وہ الوحیہ توحید الحیہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے پھر توحید الربویہ کہ اللہ خالق السماوات والارض ہے اللہ ہی بنانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی نے بنایا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے رب ہیں ہمارے بنانے والے اللہ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ توحید الربویہ ہو گیا اس کے بعد توحید اسما و صفات اسما و صفات میں یہ ہے کہ اللہ کچھ نام ہیں جن سے ان کو پکارا جائے صحیح اور ان ناموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے خصائص ہیں جو اللہ کی کوالٹیز ہیں مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم ہے الملک ہے القدوس ہے السلام ہے المحیمن اللہ کی اللہ کا ایک مبارک نام ہے اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القحار یعنی یہ بھی القحار جو اللہ کا ایک نام ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غذب رکھنے والی ذات بھی ہیں وہ کہر بھی نازل کرتے ہیں مجرموں پہ تو یہ ساری کوالٹیز ان ناموں کا مقصد یہ ہے ان اسما کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور پہچان کر ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے بجائے اس کے کسی اور کو پکارا جائے تو یہ توحید کی فلسفی ہے اور اس کے برعکس جو بھی چیز ہے وہ شرک ہے وہ شرک ہے وہ کیا میجر شرک ہے میجر سے مراد جو ہے ایسا شرک ہے کہ جو آپ کو اسلام سے خارج کر دے یا اسلام سے خارج نہ کرے یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بھائی شرک کیا تمام شرک ایسا ہے کہ اس سے اس کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی بھی اقسام ہے جو کرنے کے باوجود انسان مسلمان رہتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھی ہیں تو شرک میں سمری پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ شرک توحید کی ضد ہے بس جو توحید ہے جو اللہ کے حقوق ہیں اگر وہ کسی اور کو دیے جائیں تو وہ شرک ہے
اچھا یہاں پہ میں انشاءاللہ ایک کچھ سلائڈ بھی لے کے آتا ہوں یعنی اس اعتبار سے کہ جو چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات اشاعت فرمائی کہ ادعا حول عبادہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے یعنی کسی سے دعا مانگنا یہ ایک ایکٹ آف ورشپ ہے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہر ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے یعنی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اچھا آگے میں یہیں پہ میں نے کچھ سلائڈ یہاں پہ شیئر کی ہیں ایک اور سلائڈ ہے یہاں پہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاتر کے اندر سورہ نمبر 35 آیہ نمبر 14 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اگر تم ان کو بلاتے یعنی ان کو پکارتے یعنی عدر جن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو وہ تمہاری پکار سنی نہیں سکتے اور اگر وہ سن بھی سکتے تو وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹی نہیں دی کہ وہ آپ کی باتیں سن سکیں دوسرا چلو لیٹس سی فور دی سیک او آرگمنٹ کہ وہ سن بھی سکتے تو وہ پوری نہیں کر سکتے ان کے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ جو تم ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دیں اب ایک انسان ہے وہ کسی فوت شدہ انسان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے مجھے رزق میں اضافہ دے دے مجھے ہدایت دے دے میرے گناہوں کو معاف کر دے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حق صرف اللہ کی ذات کا تھا اور ایک انسان نے ان ساری چیزوں کو ایٹریبیوٹ کر کے کسی اور انسان تک یا کسی اور آئیڈل تک پہنچا دیا حتیٰ کہ ایک اور آیت جو کہ سورة البقرہ کے اندر آتی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 186 جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِزَادَانْ فَلْيَسْتَجِبُولِ اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو انہیں کہا کرو فَلْيَسْتَجِبُولِ وَلْيُؤْمِنُ بِي میری بھی مات مانیا کرے میرے پر ایمان لیا کرے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح پر آ جائے تو جب اللہ تعالیٰ یا تو نا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ deficient ہو اللہ کے پاس نعوذ باللہ ability نہ ہو اللہ کہہ رہا ہے میں سمیع البصیر ہوں میں تمہاری سنتا بھی ہوں تمہیں دیکھتا بھی ہوں پچاس لاکھ چھوڑ کے پچاس کروڑ چھوڑ کے پچاس عرب لوگ بھی ایک ساتھ اللہ کو پکاریں انس اور جن مل کے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب directly سن رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری بھی یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں کہے گی کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریس کو اپنے ریبائز کو اللہ کے ساتھ یعنی لارڈ بنا دیا اللہ کے ساتھ خدای کا سٹیٹس دے دیا تو حدیث اربابہ من دون اللہ تو یعنی عدیب بن حاتم اتائی جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ پہلے پرسچن تھے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں ان کو خدا بنایا یعنی یہ وہ بات کہہ کیونکہ ایک کلیم یہ تھا کلیمنٹ کی طرف سے کہ شرک تب ہوگا جب آپ کسی سے جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے یہ کلیم تھا کلیم یہ تھا کہ اگر جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے تو شرک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جس سے دعا مانگیں گے ان کے دعوے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ دعوی کی ہے حالی میں کہ یہ شرک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم مانگنے والے کو خدا نہ سمجھے خدا یہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں جی مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے اس کو خدا نہ سمجھے تب تک یہ شرک نہیں ہوگا آپ اس کا رد کر رہے ہیں جی میں اس کا رد کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کلیم آپ نے چاہیے اس کو مزید ایکسپین کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریسٹس کو اپنے ریبائز کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا یعنی شرک کیا انہوں نے جی رب مان لیا اپنا رب مان لیا من دون اللہ اچھا اب جو ہے نا عدیب نہ آتے میں تائی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ 
میں کرسچن تھا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہم نے تو نہیں سمجھا کہ ہمارا پریس جو ہے وہ خدا ہے تو آپ نے فرمایا جب انہوں نے کسی چیز کو حرام کیا جو کہ اللہ نے حلال کی تھی تم نے ان کی بات مانی انہوں نے کہا مانی اور اسی کا وائس ورسا بھی جب ہوا تم نے مانا انہوں نے کہا ہم نے مانا تو نے کہا اس لیے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا اسٹریٹ ہوئے تو اب یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تمہاری نیت نہیں تھی تو اس لیے تم اس سے ایگزیمٹ ہو ایسا نہیں فرمایا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ شرک ہوتے ہیں انٹینشن اور نو انٹینشن مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے یہ میں ایک تھوڑی سی آف ایگزامپل دے رہا ہوں ایک بندہ کسی کو چھرا مار کے قتل کر دیتا ہے اب انٹینشن جو بھی ہو سزا ملے گی سر آپ کو بالکل تو کر دیا آپ نے آپ کسی کو ریپ کر دیتے ہیں اب آپ کہ سوری وہ مجھے پتا نہیں تھا یا فلان آپ نے کر دیا آپ پہ حد لگے گی سر اب آپ انٹینشن جو مرضی سمجھاتے رہے تو اسی طرح سے عمر ابن خطاب جو ہے ردے رنوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری ججمنٹ ایکشن کے اوپر ہوتی ہے انٹینشن اللہ بہتر جانتا ہے سو دا پوائنٹ ہیئر اس کے یعنی ایک تو یہ بات کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کی نیڈ ہی نہیں ہے پہلی بات اور دوسری چیز جو یہاں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوز اینڈ کرسچن جو تھے وہ یعنی اپنے پریسٹ کو اپنے ریبائز کو اپنے علماء کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور جب پوچھا گیا صحابہ سے تو انہوں نے کہا تو ہم نے تو نہیں ایسا کیا کبھی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ تم نے جو حق اللہ کا تھا وہ ان کو دے دیا تو یہ بھی شرک تھا تو اب اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا کوئی اور ایسی مثالیں یا ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی قوم ہو یا کوئی لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کسی کو اللہ نہ سمجھاؤ لیکن پھر بھی شرک ہوا ان سے دیکھیں بہت ساری آیات ہیں قرآن میں شرک کے تزلیل میں یا شرک کے رد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بلکہ میرے خیال میں تو قرآن کا جو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے قرآن کا موضوع ایک بہت بڑا موضوع جو قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں جو قرآن اللہ نے نازل کیا وہ شرک کو رد کرنے کے لیے اور توحید کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ اللہ کو پہچانے اللہ کو مانے اور اللہ کی عبادت کریں مقصد تو یہی تھا نا قرآن کا موسیقی اگر ایک آدمی اس کو پتا ہے کہ قتل جو ہے وہ گناہ ہے یہ کوئی اور ایک ایسی چیز ہے جو معیوب سمجھی جاتی ہے کسی معاشرے میں آپ اس کے نزدیک جائیں گے کبھی بھی نہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ایک دیندار شخص کا کسی غیر مناسب حالت میں ہونا یا غیر مناسب جگہ پہ ہونا اس کو زیب نہیں دیتا آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے تاکہ لوگ آپ کے کریکٹر پہ شک نہ کریں یہی بات ہے نا تو یہ جب شرک کا معاملہ آتا ہے اور توحید کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اتنے نرم کیوں پڑ جاتے ہیں ہم ایسی حرکتیں کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں جن سے شرک کی جھلک جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے جن سے شرک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ شرک کے بہت قریب ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ شرک نہ ہو ممکن ہے یہ این ممکن ہے کہ وہ شرک نہ ہو اگر وہ شرک دکھتا ہے تو آپ کو تو دور بھاگنا چاہیے میلوں دور بھاگنا سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک سے بڑا گناہ قرآن میں اللہ نے یہ ڈیکلیئر کر دیا نا کہ اللہ شاید اور گناہ معاف کر دیں شرک معاف نہیں کیا جائے گا جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا عبد کے لیے تو اب قرآن کی دوسری آیات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قسم کی کوئی مثال دیو کہ جہاں پر لوگوں کو ریفرنس بنا کے کہا گیا ہو کہ ان کو تم نے خدا بنا لیا ہے ان کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ انسان ہے 
لوگ ہیں اور تم نے ان کو خدا بنا لیا اب ہم حضرت عدی بن حاتم کے ممنون ہیں شکر گزار ہیں اور اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے یہ سوال پوچھ کے ہمارے لیے کلیئرٹی جو وہ مہیا کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ وہ شرک کس طرح کر رہے ہیں وہ اس لیے شرک نہیں کر رہے کہ وہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں وہ شرک کس طرح کر رہے ہیں کہ ان کا حلال کیا ہوا اس کو حلال مان رہے ہیں ان کا حرام کیا ہوا اس کو حرام مان رہے ہیں اسی طرح حضرت مریم کا ذکر ہے اللہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر ایک سو سولہ میں ایک سو سترہ ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ میں جہاں پر قیامت کے دن مکالمہ ہوگا اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ اے مسیح کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیا جائے من دون اللہ یعنی آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے بجائے اللہ کے بجائے آپ کو خدا بنا لی جائے دونوں کو دونوں کو اب مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو سمجھ آتی ہے کیونکہ مسیح جو ہیں کرسچن ان کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں بھائی ان کو ڈائریکٹلی خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں قرآن نے اس کے بارے میں سورہ معاہدہ میں ذکر کیا ہے آیت نمبر ستر سے آگے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں سورہ معاہدہ کی تو وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ذکر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو وہ ڈائریکٹلی خدا کہہ کے خدا مانتے ہیں پر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام ان کو تو کوئی مسیحی جو ہے وہ خدا نہیں کہتا بالکل ٹیکنیکلی یہ بات صحیح وہ عبادت کہہ رہے ہیں اور اسی عمل کی وجہ سے وہ مسیحیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مریم کو خدا بنا لیا ہے علیہ السلام مریم علیہ السلام کو تم نے خدا کس طرح بنایا ہے کیونکہ تم ان کی طرف دعائیں کر رہے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ کلیئر کر دیا دعا عبادہ کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے دعا اگر عین عبادت ہے تو دعا ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یا کسی کی طرف نہیں کر سکتے جس کو ہم انوکیشن کہتے ہیں نا انوکیشن آف دا سینس یعنی اولیاء اللہ کی طرف جو ہے وہ دعا کرنا یا ان سے مانگنا یہ دعا ہے اس کو آپ حقیقی معنوں میں عملی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ دعا ہے آپ اگر کسی اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں اے فلان ابن فلان انسان ہی ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں انسان ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کے پاس یا ان کی قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں آپ مجھے بچہ دیں آپ مجھے اچھا کاروبار دیں یا میری بیماری کو دور کریں تو مسیح کیا غلط کر رہے ہیں جب وہ حضرت مریم کے پاس حضرت مریم ان اولیاء اللہ کے بارے میں تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس اللہ کے ہاں کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی گارنٹی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہ اللہ اکبر شر البریا اللہ تعالیہ فرما رہے ہیں یہ جنہوں نے کفر کیا شرک کیا مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے اب یہ اہل کتاب بھی شرک کر رہے ہیں نا یعنی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں دیکھیں زیا بھائی میں اپ کو ایک اور مثال ہے حضرت عیسی کی زبان سے حضرت عیسی علیہ السلام جن کو ہم پیغمبر رسول مانتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہیں وہ بنو اسرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں اب بنو اسرائیل کون لوگ ہیں بنو اسرائیل جو ہیں وہ صرف 
جو یہود ہیں جن کو ہم یہود کے حیثیت سے جانتے ہیں آج کے دور میں بنو اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں کس اللہ کو مانتے ہیں ابراہیم موسا اور داؤد ان کے خدا اللہ کو مانتے ہیں یعنی وہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں الوہیم کہہ لیں آپ یا یاہوے کہہ لیں جو بھی ان کے الفاظ ہیں جیسے بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم داؤد موسا اور ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو وہ نہیں مانتے نا پیغمبر ٹھیک ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ شرک مت کرو سوچنے کی بات ہے نا شرک مت کرو تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کس طرح شرک کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیب حاتم کو بتایا کہ یہ حلال کو حلال مان لیتے ہیں جو حلال کیا ہوتا ہے ان کے ربانین نے ان کو حلال مان لیتے ہیں اور جس کو حرام کرتے ہیں حرام مان لیتے اسی طرح مسیحی جب جو مسیحی سب مسیح میں ہر مسیحی کی بات نہیں کر رہا جو مسیحی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف دعا کرتے ہیں اب مریم علیہ السلام کا رتبہ اللہ کے ہاں جو ہے بہت بڑا ہے بے شک قرآن نے اس کی گواہی دی قرآن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم کا دفاع کیا ٹھیک ہو گیا دوسرے اولیاء اللہ جو ہیں وہ حضرت مریم سے تو بہت چھوٹے ہیں نا رتبے میں اس کا کوئی اتوار اس کا کوئی انکار کرے گا اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی مسلمان جن کا ذکر قرآن مجید میں آگے اللہ نے خود کہہ دیا اس کے بعد کیا رہے بات ختم ہوگی حضرت مریم اسلام میں جو سب سے عظیم عورتیں ہیں چار خواتین میں سے حضرت مریم ایک ہیں حضرت مریم ان میں سے ایک ہے نا جو جنت کی سردار خواتین ہیں تو ثابت ہو گیا لیکن ان کی طرف بھی آپ دعا نہیں کر سکتے ہم یہ بات بار بات بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی مسیح ان کو خدا نہیں مانتا وہ ان کو خدا کس طرح بناتے ہیں ان کی طرف دعا کر کے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دان بھائی اصل میں یہ میں اسی اب سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں خدا کو یا الہ کو ہم ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی تم نے یعنی کیا تم نے اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیں تو اب خدا کی تعریف کیا کی جا رہی ہے کہ اگر یعنی خدا کو خدا ہم کیوں مانتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نظام چلا رہا ہے یعنی جو نا ربوبیت کی بات کریں توحید ربوبیہ ہو رہی ہے اچھا تو یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نظام چلا رہا ہے تو اس طرح ہم رب مان رہے ہوں گے کسی کو خدا مان رہے ہوں گے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے ہم اس کی آگے دعا کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا یہ وجہ ہوگی یا پھر یہ ہوگی کہ آپ کسی یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کو دے رہے ہیں یا پھر انسان والی صفات اللہ کو دے رہے ہیں یہ پھر شرک ہوگا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بائبل میں ہے کہ جی گاڈ ریسٹڈ آن دا سیونتھ ڈے یعنی آپ اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاتا خزو حسنتوں اللہ نوم نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے یہ ریسٹ چیس تمہارا مسئلہ ہوگا اللہ کو ریسٹ کی ضرورت بالکل نہیں ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ایٹریبیوٹس لیں اور بندوں کو تھوپ دیں یعنی آپ یہ کہیں کہ جس طرح اللہ الرحمن ہے الرحیم ہے کوئی اور انسان بھی الرحمن الرحیم ہے یا اللہ السمی البصیر ہے یا اللہ الحی القیوم ہے آپ کہیں نہیں کوئی اور بھی ہے اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحی لا یموت اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہے گا اول و آخر اللہ ہے اللہ کو موت نہیں آتی اب آپ کو یہ کہہ دیں آپ کا عقیدہ بن جائے کہ کوئی اور جو ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ ہے اور وہ مر نہیں سکتا اور وہ ہماری حاجتیں پوری کر رہے ظاہری بات ہے پھر آپ اس کو خدا باقاعدہ طور پر کہیں یا نہ کہیں آپ نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے دس از دا ایکچوئل جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں کہیں کہ میں اس کو خدا سمجھ رہا ہوں کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ آپ کے ایکشن جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا اس کو آپ خدا مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے آپ منہ سے اقرار نہ کریں آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں آپ خدا مان رہے ہیں ان کو 
आप आपकी हरकतें शो कर रही है ना आप किसी के आगे सजदे कर रहे हैं आप किसी से दुआएं मांग रहे हैं आप किसी के आगे अपनी हाजतें मुसीबतें रख रहे हैं उम्मीद रखी हुई है उम्मीद लगा के बैठे वो चीजें जो उसके इख्तियार से बाहर है मतलब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जो ना दरान भाई मुझे पानी पकड़ा दे ये तो आपके पास कुदरत भी है आप मेरे सामने जिंदा है मौजूद है लेकिन किसी ऐसे से मांगना जो कि वैसे ही फोत हो चुका है जो जिसका मामला वैसी हाल में बरजख में चल रहा है उससे मांगना वो चीज जो उसके इख्तियार में नहीं है तो फिर ये वो एक एरिया है जहां पे काफी लोग जो है गलती का शिकार होतेनत का मतलब ही यही होता है जब हम कुरान में सूरतफातहा में पढ़ते हैं आऊदबिल्लाजीमीन और अरबी जुबान में बलागत का नुकता है कि ईया का जो लफ्स है अल्लाह ने नस्ताइन से पहले रखा ये भी हो सकता था कि अल्लाह कहते नस्ताइन ईया का ये हो सकता था उस सूरत में हम मदद मांगते हैं तुझसे तुझसे और एक्स वाई जेड से भी मांगते लेकिन जिस सूरत में कुरान में आया ये उसका मतलब सिर्फ यही बनता है कि तुझ ही से तुझ ही से मदद मांगते हैं और इस्तानत से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि पानी का गिलास मुझे पकड़ा दें मुझे घर छोड़ा है या मुझे आप खाना खिला दें वो बात नहीं हो रही इस्तानत का मतलब है वो कुदरत जो सिर्फ अल्लाह ही के पास है अल्लाह वो कुदरत जो सिर्फ अल्लाह ही रखते हैं बच्चा देना औलाद देना बारिश भेजना कारोबार की बेहतरी हालात की बेहतरी सेहत की बेहतरी ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है ये कोई इंसान हाँ अल्लाह किसी को सबा बना दे कोई डॉक्टर आपको दवाई दे दे वो कुदरत उसकी नहीं है हो सकता दवा असर ही ना करे हो सकता आपका कैंसर ठीक ना हो आप कीमो करवाई जाए कैंसर ठीक ना हो आप जब दुआ करते हैं सदा करते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ शिफा आती है तो वो कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है वो कुदरत किसी और से मांगना या किसी और की तरफ उसकी नस्बत करना उसको कहते हैं इस्तानत और इस्तानत इस्लाम में सिर्फ अल्लाह ही के लिए सिर्फ अल्लाह ही से वो मदद आप मांग सकते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत में है वो अगर मदद आप किसी और से मांगेंगे तो वो शिरक है उसको हम कहेंगे दुआ क्योंकि आप दुआ कर रहे हैं आप हजरत मरियम की तरफ अगर एक नस्बत करके आप कहते हैं कि आप मुझे ये अता फरमाए आप मेरे लिए ये कर दें आप मेरे लिए वो कर दें इसको अल्लाह सुबहान कुरान में शिरक कह रहे हैं इस अमल को क्योंकि लोग मरियम की तरफ हजरत मरियम की तरफ जो है वो तवज्जो करके उनसे मांगते हैं क्योंकि ये तो साबित हो गया ना कि मसीही जो है वो किसी भी तबके के हों किसी भी किसी भी फिरके के हों प्रोटेस्टेंट्स हों या कैथोलिक्स हों या ऑर्थोडॉक्स हों दुनिया में कहीं भी हों या यूनिटेरियंस हों किसी भी तबके के हों वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते अल्लाह कह रहे हैं कि तुमने उनको खुदा बना लिया किस तरह दुआ करके तो इसीलिए यहां से साबित हो गया कि किसी भी इंसान की तरफ तोज्जो करके उससे वो मांगना जो सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत में है जीना मरना सब अल्लाह के लिए तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपना 
जो तोहहीद वाला मामला है ना उसको बिल्कुल क्लियर रखे क्योंकि हम में से ना मैं चाहता हूं ना आप चाहते हैं ना हम किसी और मुसलमान के लिए ये चाहते हैं कि वो जहन्नम में चला जाए हमेशा के लिए देखिए गलतियां हर इंसान से होती हैं कोताही हो जाती हैं लेकिन खुदा का वास्ता है इंसान अपने आप को शिरक से बचाए शिरक से बचाए क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि मैं चाहूं तो कोई गुना माफ कर दूं लेकिन शिरक मैं माफ नहीं करूंगा इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा करिकुलम भी यही है हम ये बार बार पढ़ते भी हैं और क्या जी बात है कि हम ये आयत पढ़ते हो और फिर भी अल्लाह के अलावा दूसरों को अपनी दुआओं में भी शरीक करना शुरू करते देखिये नबी सल्लाम की एक पेशन गोई है उन्होंने फरमाया कि ये उम्मत शिरक भी करेगी मेरी उम्मत शिरक में मुबतला होगी उनका मतलब ये नहीं था कि ये बुतों की पूजा करेगी उनका मतलब ये नहीं था कि किसी इंसान को खुदा कहेगी मुंह से यानी बोल के खुदा कहेगी कि तुम हमारे रब हो तुम हमारे खुदा हो जिस तरह मसीही मसीहीसा को खुदा कहते हैं या जिस तरह मुशरक जो है वो बुतों की पूजा करते हैं रसूल्लाम ने यह नहीं कहा कि मेरी उम्र जे करेगी लेकिन शिरक करेगी अब वो कौन सा शिरक करेगी इसी किस्म का शिरक होगा ना जो खुला शिरक नहीं होगा ढका छुपा शिरक होगा लेकिन होगा शिरक होगा शिरक होगा वो शिरक किस तरह शिरक होगा क्योंकि आप अल्लाह की जो क्वालिटीज हैं जो अल्लाह के खसाइस हैं वो आप और लोगों को दे रहे हैं अल्लाह के हुकूक किसी और को दे रहे हैं जो आप जो आपको अल्लाह से मांगना चाहिए वो आप किसी और से मांग रहे हैं आप उसको अल्लाह नहीं कह रहे आप खुदा भी नहीं कह रहे आप अपना महबूद भी नहीं कह रहे लेकिन उसके बावजूद अब इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लाह ने लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए अपने आखिरी अयाम में मेंबर पर बैठ के ये फरमाया ये अल्फाज जो अल्लाह के नबी ने फरमाए कि अल्लाह की लानत हो यहूद नसारा पे कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों पे मसाजिद बना ली अपने ये अल्फाज जो है ना ये बहुत अहम अल्फाज हैं इस्लाम की तारीख में बहुत अहम अल्फाज है अल्फाज हैं क्यों इनसे क्या अहम पता चलता है अगर आप इनको अल्लाह के नबी के अल्फाज है ना तो इनको हमने गौर से सुनना है गौर से पढ़ना है और इन पर गौर इन पर गौर करना है क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी के पहले तो वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह की लानत पड़ गई इन लोगों पर क्यों किन लोगों पर जिन्होंने ये काम किया कौन सा काम किया अपने अम्बिया की कब्रों पर मसाजिद बना ली मस्जिद क्या होती है सजदे की जगह सजदा क्या होता है इबादत ठीक हो गया अगर आपने अंबिया की कब्रों पे इबादत गाह बनाने से आपके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ गई कुछ लोगों पे पड़ गई जिन लोगों पे पड़ी उन पे पड़ गई तो फिर उसके बाद के जो लोग हैं ओलिया अल्लाह उनका क्या रुतबा है अंबिया के सामने अगर आप नबी की कब्र पे मस्जिद नहीं बना सकते अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि मस्जिद नबूवी जो है वो भी तो देखें अल्लाह के नबी सल्लाम का जो हजरा मुबारक है या जो कब्र मुबारक है वो वहीं पे है तो उसका हम ये उनको बताएंगे कि जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे दफन किया गया उस वक्त तो मस्जिद का हिस्सा नहीं थी वो हजरा जो है वो कमरा जो हजरत आयशा का कमरा था वो हजरत आयशा का घर था अल्लाह के नबी वसल्लम की वफात हजरत आयशा के हजरे में हुई घर में हुई और वहीं पर उनको दफना दिया गया वो मस्जिद का हिस्सा उस वक्त नहीं, नहीं वो 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 खिताब मस्जिद का हिस्सा नहीं था उसके बाद जब एक्सपेंशन की गई जब मस्जिद की तोसी की गई तो वो उसके अंदर आ गया लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले फरमा दिया था कि आप जो है ये अंबिया की कब्रों के ऊपर मसाजिद नहीं बना सकते और आज भी यूलमा यही कहते हैं कि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है वो अहाता जो है जहां पर हजरत नबी सल्लाम की कब्र मुबारक है वो मस्जिद का हिस्सा 
نہیں ہے وہ مسجد سے باہر ہے مسجد کا حصہ اس کے ارد گرد ہے کیونکہ توسیع کی گئی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا صحیح بات ہے اور آبادی بڑھتی گئی توسیع کی ضرورت پڑتی بلکہ میں جب لاسٹ ٹائم مدینہ گیا تھا پچھلے پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے تو وہاں پہ ایک مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو مجھے ایکچولی بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا وہ کتنا سا تھا اور یقین کریں وہ بہت چھوٹا تھا یعنی اس کا سائز اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مدینہ بہت پھیل گیا نا مطلب کہاں کہاں تک وہ پہنچ گیا اور کہاں تک اور مسجد ایکچوئل مسجد کتنی چھوٹی سی تھی بہت چھوٹی سی مسجد تھی تو اس کے بعد یہ جب آگے جا کے ماشاء مسلمانوں کی تعداد بڑی لوگوں نے آنا شروع کیا تو وہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کا حصہ جو ہے اس کو وسیع کیا جائے تاکہ لوگ اکامیڈینٹ ہو ورنہ پھر لوگ سڑکوں پہ چڑھے ہوتے اور وہاں پہ نمازیں پڑھے ہوتے تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیا گیا یہ نہیں کیا گیا کہ یعنی ان کی قبر کو باقاعدہ طور پر یعنی وہاں پہ کچھ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی وہاں پہ مسجد اس کے اوپر بنا دی یہ نہیں ہوا مسجد پہلے سے موجود تھی مسجد پہلے سے موجود تھی اس کو سمپلی ایکسپینڈ کیا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کہ قبر پہلے تھی اور اس کے اوپر مسجد بنا دیا یہ مسئلہ کہ وہاں مسجد نہیں تھی وہاں پہ صرف قبر تھی اور آپ نے اس کے اوپر لا کے ادھر اور لوگوں نے اس چیز کو عبادت کی جگہ بنا دیا بالکل اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور احادیث میں اور کلیئرٹی کر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبری عیدہ اے اللہ میری قبر کو سیلیبریشن کی جگہ مت بنائے اے اللہ میری قبر کو ایسی جگہ مت بنانا جہاں پر لوگ آ کے عیدیں منائیں یعنی یہی ہے نا الفاظ بہت ساری جگہوں پہ وہاں پہ ناچ گانا بھی ہوتا ہے بلکہ ڈرگس چلتے ہیں ڈرگس چلتے ہیں کیا کچھ ناچ گانا نہیں ہوتا لوگ دھمال ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور انسان میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ جو اپنی فطرت جس کی ثابت اور سالم ہے نا وہ دیکھ کے آٹومیٹکلی اس کو گھن آتی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا جہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے یعنی میل فیمل انٹریکشن آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ آپ ڈرگس کی فلو دیکھیں وہاں پہ اور آپ دیکھیں اس طرح کی جگہوں کے ارد گرد جو ہے نا زنا کے اڈے بھی فلرش کر رہے ہوتے ہیں بہت عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور سب سے بڑا گناہ تو جہاں جو ایسی جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ شرک کا شرک ہو رہا ہے بے شک جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ چاہے انجانے میں کریں یا انجانے میں کریں لیکن اگر وہ اولیاء اللہ سے دعائیں کر کے ان سے بچے مانگ رہے ہیں اور ان سے کاروبار کی بہتری مانگ رہے ہیں صحت صحت مانگ رہے ہیں شفا مانگ رہے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں جانے میں یا انجانے میں وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ مسیحی بھی یہی کر رہے ہیں جو حضرت مریم کی طرف پکار کے ان کو بلا رہے ہیں اور ان سے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے اللہ نے ان کو قرآن میں کیا کہہ دیا مشرق کہہ دیا کیونکہ انہوں نے حضرت مریم کو الہ بنا دیا الہ کس طرح بنایا خدا کہہ کے نہیں یہ عمل کر کے ان سے دعائیں مانگ کے تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ دعا آپ اللہ کے علاوہ کسی سے کسی سے نہیں کر سکتے پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ قبری وسانا اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا اللہ اکبر کیا اللہ کے نبی کی قبر کو بت بنا سکتا ہے پوجنے یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا کہ لوگ آ کے پوجیں یا عبادت کریں میری قبر کو یعنی آ کے نہ پوجیں اس کا مطلب یہی ہے اس حدیث کا اور کون سا مطلب ہے تو یہ چیزیں کہنے کے باوجود اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود ان امال پر سبحان اللہ امت مسلمہ جو وہ کس طرف چل پڑی ہے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت کے لوگ میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے کی پیروی کریں گے حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گئے ہیں چپکلی کی طرح تو وہ بھی اسی سوراخ میں گھس جائیں گے یا انہوں نے کوئی چپل پہنا تو میری امت بھی وہی چپل پہنے گی تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی نہیں تو کس کی 
تو وہ ان کی پیروی کس طرح کی جا رہی ہے جو بات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کر دی کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو انبیاء کی قبروں پہ مساجد بنا لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ایک ان کا طریقہ تھا بلکہ یہاں تک بھی تاریخ میں لکھا لکھا ہوا آتا ہے کرسچنز کی تاریخ میں کہ ان کا جب بھی کوئی بندہ مرتا تھا رومن اتھارٹیز اس کو مار دیتی تھی وہ اپنے دین کے لیے مارا گیا یعنی اپنے دین مسیحی دین کے لیے پہلی تین صدیوں میں جو عیسوی صدیاں ہیں جو پہلی تین صدیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی اس میں روم کی حکومت تھی اور اس حکومت کے دوران بڑے ہی مسیحی مارے گئے بہت سارے مسیح مارے گئے ان میں بہت سارے توحید پرست بھی تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے وہ ایک اور دور تھا یہ تسلیس کا جو عقیدہ ہے وہ بعد میں چوتھی صدی عیسوی میں جو ہے وہ اس کو مرتب کیا گیا اس کو مرتب کیا گیا کاؤنسلز میں اس کو جو ہے وہ اس کی ترویج ہوئی لیکن پہلی تین صدیوں میں بہت سارے مسیح مارے گئے جو مواحد بھی تھے ان میں سے بہت سارے معاہدین تھے تو جب وہ شہید ہوتے تو ان کو دفنا کے ان کی قبریں بنا کے ان کے اوپر بڑے بڑے مقبرے بنائے جاتے یہ یو سی بی ایس ایک ہسٹورین ہے یو سی بی ایس کے نام سے جو چوتھی صدی عیسوی میں اس نے کرسچینٹی کی تاریخ لکھی اس تاریخ میں اس نے یہ لکھا کہ جو لوگ مرتے تھے مسیحوں میں سے تو ان کو دفنا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر مقبرہ بنایا تھا اور سال میں ایک دفعہ اس کی قبر پہ اکٹھا ہو کے منتیں مانگی جاتی تھی اس سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو میموری ہے جو اس کی یاداشتیں ہیں یا اس کی جو لائف ہے جو اس کی زندگی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا جس کو ہم آپ آج کی زبان میں عرس کہہ لیں مثال کے طور پہ ٹھیک ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک روم کا بادشاہ جو بعد میں مرتد ہوا مسیحت سے مسیح تھا مسیحی تھا پھر مرتد ہو گیا اس کا نام تھا جولین دا اپوسٹیٹ اس کا نام ہی جولین مرتد ہے کرسچینٹی کی تاریخ میں کیوں وہ مرتد ہوا اس نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو یا اپنے جو تمہارے شہید مارے جاتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے ان سے منتیں مانگتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں یہ روم کے جو خدا ہیں جیوپیٹر منوا اپولو ان کی عبادت کروں تو میں اپنے روم کا جو ہمارا پرانا طریقہ ہے اس کی طرف واپس چلا گیا ہوں تم بھی اسی طرح کے لوگ ہو یعنی وہ بتوں کی بتوں کی پوجا کر رہے تھے تم ایک انسان کی پوجا کر رہے ہو یا جو قبروں میں تمہارے شہدا ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو اس کے یہ ریزنس تھے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ لوگ یہ لوگ جو آج ہمارے جو کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں اولیا کی قبور پہ جا کے منتیں مانگنا اور ان سے دعائیں کرنا ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کو اولاد بھی دیں گے آپ کو صحت بھی دیں گے شفا بھی دیں گے آپ کو کاروبار کی بہتری بھی دیں گے یہ امید یہ کام پہلی امتیں کر چکی ہیں اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دتکار دیا اچھا دان بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے اگر کچھ کرتے ہیں ہو سکتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں جو کہ اپنی جہالت میں کر رہے ہیں ان کو کبھی دین صحیح پڑھا نہیں انہوں نے یا کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور وہ اسی طرح سے مطلب پلے بڑے اور یہی انہوں نے سب کچھ دیکھا ہم لوگ جن کو چلیں تھوڑی سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے دین پڑھا ہے جنہوں نے دین سمجھا ہے جنہوں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ وقت لگایا ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو کیسے گائڈ کریں مطلب ان کو ہم لوگ مطلب ان کے ساتھ ایک اگریسو رویہ رکھیں ان کو نکال دیں دین سے باہر پھینکیں یا ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں ان کو سمجھایا جائے وہ لوگ جن کی خاص طور پر میں بات کروں کہ جو اکثریت ہماری شاید وہی ہوگی جو کہ اپنی جہالت میں اگزنس میں کر رہے ہیں جنہوں نے شاید کبھی دین کو اس طرح پڑھا ہی نہیں نہ ان کو شاید وہ ان پڑھ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے این ممکن ہمارے یہاں پہ جہالت اس طرح بھی بہت زیادہ ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ علماء کے لیے وعدے میں ان کو گمراہ کرتے ہیں 
उनको ये बताते हैं कि ये एन इस्लाम है सही हालांकि ये इस्लाम के खिलाफ है सही उनको बताते हैं कि इस तरह की हरकतें इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो वो एन इस्लाम है तो वो गुमराह है वो हकीकत में गुमराह है उनको प्यार और मोहब्बत से हमने समझाना है तालीम देनी है हमें शौर पैदा करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें मना फरमाई हैं और सख्ती से मना फरमाई सख्ती से सख्ती से नहीं बल्कि इतनी सख्त वहीदे हैं कि लानत फरमा दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लानत हो उन लोगों पे जिन्होंने अंबिया की कब्रों में मसाजिद बना ली तो हम क्या कर रहे हैं हम तो ओलिया की कब्रों में मसाजिद बनाई जा रहे हैं सोचने की बात यह है कि हम ओलिया की कब्रों पर मसाजिद बनाई जा रहे हैं बल्कि मैं आपको बताऊं दान भाई ऐसा भी इतफाक हुआ है कि कभी किसी ऐसी जगह पर जाके देखा है कि वहां पे जो लोग हैं जब मगरब की नमाज हो रही है या असर की नमाज का टाइम हो रहा है तो वो अभी कब्र के आगे सजदा रेज है और मस्जिद नहीं जा रहे यानी मस्जिद में अजान हो रही है वहां पे आवाज दी जा रही है हैला हैलाफला आ जाओ सलाह की तरफ आ जाओ कामयाबी की तरफ और वो फिर भी अपनी कामयाबी को उस कबर के आगे समझ रहे जी और वहां पे सजदे किए जा रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हालांकि असल में हमारे लिए जो चीज थी करने वाली वो था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करना और इन चीजों से अपने आप को बचाना देखिए उनका वो इसको अकीदत के नाम से करते हैं जानते हैं और करते हैं कि ये हमारी अकीदत है इन बुजुर्गो से हमारी अकीदत है हम उनको ये नहीं कहेंगे कि उनकी अकीदत जो है वो हाँ मोहब्बत करने से कोई नहीं रोक रहा आपको आप जरूर करें उनके लिए दुआ करें बिल्कुल बुजुर्गों के लिए दुआ करें वो अगर आप उनको ओलिया अल्लाह समझते हैं और अल्लाह करे कि वो ओलिया अल्लाह आप उनके लिए दुआ करें उनकी मकरत के लिए दुआ करें उनके नक्शे कदम उनके नेक नक्शे कदम उनके नेक नक्शे कदम कौन सा है कुरान सन्नत के मुताबिक है नेक अमल की इस्लाम में क्या तशरी है नेक अमल की इस्लाम में क्या तशरी है यानी उसका क्या मतलब है इस्लाम में नेक अमल की दो शर्तें हैं नियत और नियत का साफ होना और उसका सुन्नत के मुताबिक होना तो उन अलिया के जो भी अमाल अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक है आप उनकी पैरवी करें और अगर नहीं थे कुछ उनके अमाल अल्लाह के नबी की सुनत के मुताबिक तो उनके लिए दुआ करें अल्लाह उनकी मकर गलती तो हर इंसान गलती हर इंसान कर सकता है बेशक लेकिन उनको खुदा मत बनाए आप उनको खुदा नहीं कहते हम इसको अच्छी तरह जानते हैं इस चीज को समझते हैं कि कोई भी ओलिया अल्लाह को खुदा नहीं कहता कोई ये भी नहीं कहता कि ये खुदा की ताकत रखते हैं लेकिन अगर आप उनसे वो चीजें मांगते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत है तो फिर आप उनको इनडायरेक्टली जो है वो खुदा बना रहे हैं जिस तरह मसीहियों ने हजरत मरियम को खुदा बना लिया अच्छा भाई यहाँ पे एक चीज ये चलेंगे तो हमने बात कर ली कि हमें सबको हमें चाहिए कि हर बंदा अपने एतबार से दावत दीन करे सबसे बुनियादी चीज तो हमें पता ही है कि तोहहीद तो सारों को आनी चाहिए ना लाला तो सबको आता है कि किसी की इबादत नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के नमाज पढ़ा करो माँ बाप के साथ एहसान किया करो झूठ ना बोला करो तो हर इंसान को चाहिए जो भी हमारे व्यूअर्स डिस्टेंस देख रहे हैं इनको भी चाहिए कि जहां तक हो सके तोहहीद की दावत लोगों तक पहुंचाएं ला की बात लोगों से करें ताकि इंशाल्लाह लोगों की सलाह और इसी तरह सलाह होगी जब हम लोग बात करेंगे अच्छे अंदाज में प्यार से मोहब्बत से मतलब ये हमें सबको करना चाहिए दा, दावत का देखें दावत का तरीका भी कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया है अगर आप किसी को दावत देना चाहते दावत से मुराद घर में खाने खाने, खाने की दावत हम दावत से मुराद ले रहे हैं इस्लाम की तरफ दावत देना या सुन्नत की तरफ दावत देना सीधे रस्ते की तरफ दावत सिरात मुस्तकीम जिसको हम कहते हैं अगर उसकी तरफ आप दावत देना चाहते हैं 
تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ وموعیزت الحسنہ وجادلن باللتی ہی احسن کہ آپ اللہ کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ نمبر ون پھر سیکنڈ پوائنٹ اللہ نے جو منشن کیا اچھا واز واز سے مراد اچھے الفاظ اچھے طریقے سے ان کو بلائیں اللہ کی طرف اگر اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانی جاری اور آپ کو مجادلہ کرنا پڑ رہا ہے یعنی آپ کو ایک آرگیومنٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے تو پھر اچھے طریقے سے اگریسیو ہو کے بتمیز ہو بتمیزی کے ساتھ نہیں یہ چیزیں کرنا جو ہے اس سے ان لوگوں کے دلوں میں اور نفرت پیدا ہوگی وہ اور دور ہوں گے آپ سے تو اسی لیے اگر آپ دین کے علم بردار ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو پیار سے اور محبت سے بلائیں تو لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے اچھا ادنان بھائی میں اس سے پہلے کہ لوگوں کے questions کی طرف جاؤں اور وہ بھی ہم دیکھیں انشاءاللہ اینڈ میں جائیں گے ضرور انشاءاللہ ایک اعتراض یہ تھا کہ اب آپ اس میں بتائیے گا کہ یہ کہاں تک valid اعتراض ہے اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں جو مشرقین مکہ تھے نا مشرقین مکہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے تو یہ کلیم جو ہے کہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے کہ شاید وہی سب کچھ چلا رہے ہیں کر رہے ہیں یہ کلیم کس حد تک ایک جائز کلیم ہے اس کلیم کا جواب تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے آلڈی دے دیا ہے وہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں جس میں عرباب من دون اللہ حضرت عدی بن حاتم کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے تو ہم تو نہیں مانتے ان کو خدا قرآن میں لکھا ہے کہ ہم ان کو خدا بنا رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو ایکسپلین کیا اچھا میں یہاں پہ ایک اور آیت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 87 میں یہ شاہد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا وہ کہیں گے اللہ نے کیا یعنی ان مشرقین کی بات ہو رہی کہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تو کہیں گے اللہ نے کیا اچھا یہ سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 87 ہے ایک اور سورہ ہے سورہ لکمان کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے کیا ہے اب یہ مشرقین کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ مشرقین کا ذکر ہی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی اللہ نے پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں تم اتنے یعنی ایمان نہیں لاتے یا تم کیوں اتنے گمراہ ہو گئے ہو کہ تم اپنی حاجات کے لیے دوسروں کے در پہ کیوں جاتے ہو پھر یعنی جب تمہیں مانتے ہو کہ اللہ رب ہے تو یہاں سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو کہ شرک کیا کرتے تھے یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو کہ یہ نہ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یعنی یہ جن سے دعا کر رہے تھے یہ ان کو اللہ نہیں مانتے تھے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ خود کہتے تھے مشرقین مکہ جو تھے آپ دیکھیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد کا نام کیا تھا عبداللہ اچھا ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا عبداللہ ابو جہل اکثر قسمیں کھاتا تھا واللہ واللہ کر کے قسمیں کھاتا رہتا تھا اور اکثر اوقات یہ بات یعنی ان کو پتا تھی کہ ہاں اللہ ہے لیکن یہ جو تین سو ساٹھ بت ہم نے کعبہ میں رکھا ہوا ہے یہ ہمارے ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے ہم لوگوں نے گارڈز بنایا ہے اور اس کا ذکر اللہ نے سورت الزمر میں آیت نمبر تین میں کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں ان کی پوچھا کرتے ہو کہتے ہیں یہ ہمارے انٹرمیڈیریز ہیں یہ ہمارے وکیل ہیں ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے اس کے باوجود وہ پوجہ بتوں کی بھی کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں جب وہ میرے بارے میں پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي قَرِيبَ میں آپ کے قریب ہوں اب اللہ کہہ رہے ہیں 
یعنی ہم نے اللہ کی بات نہیں سننی ناؤز باللہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سننی اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں تو آپ کو جب اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی ذات مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے میں ایک انسانی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ دو بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ایک بلینر ہے ایک بلینر ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہے ارب پتی ہے جس کو ہم ارب پتی کہتے ہیں وہ ارب پتی بندہ جو اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ انتہائی نیک انسان ہے اور بہت رحم دل بھی ہے اور بہت سخی بھی ہے اس میں ساری کوالٹیز ہیں اور وہ ایسا بندہ ہے کہ آپ اسے جب مانگیں گے تو اسی ٹائم آپ کو وہ آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اسی کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے وہ بہت چھوٹا بندہ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بچارہ جو ہے یہ خود محدود ہے یہ اتنا سخی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کو بھی کوئی اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے بہت کم ہے اس کے پاس اور یہ ریڈی لگاتا ہے یہ ریڈی لگا کے دانے بیچتا ہے اور آپ کو دس لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے میں ایک مثال انسانی مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو دس لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے بلینر بھی کھڑا ہے اور ریڈی والا بھی کھڑا ہے آپ بلینر کو چھوڑ کے ریڈی والے کے پاس جا رہے ہیں کہ یار مجھے دس لاکھ روپے دے دو خدا کا واسطہ دس لاکھ روپے دے دو عقل مانتی اس بات نہیں مانتی کوئی عقل مند انسان یہ بات کرے گا اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں ہم ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے اللہ سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے کا مطلب ہے سب سے بڑے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے ان کی سخاوت بھی سب سے زیادہ ہے ان کا ان کا ان کا رحم بھی سب سے زیادہ ہے اور ان کی مغفرت بھی سب سے زیادہ ہے ان کی کیپیسٹی بھی سب سے زیادہ ہے تو پھر ہم باقیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں بچے مانگنے اچھا یہ نا بھائی اس میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ جو دیتے ہیں نا وہ یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ بادشاہ ہے ٹھیک ہے جی اللہ بادشاہ ہے مانتے ہیں ہم جی مانتے ہیں اللہ یعنی رب السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے مانتے ہیں جی تو اچھا اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اب جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کے ہوتے ہیں وزیر ٹھیک ہے اب بادشاہ دیکھیں ہر بندے کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا ٹھیک ہے نا آپ ان کے وزیروں سے مانگیں گے وزیر آپ کا میسج جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت تک پہنچائیں گے آپ ڈائریکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ڈائریکٹ کیسے ہو گئے آپ آپ کی اوقات ہی کیا ہے آپ ہم کیا ہیں بھائی ہم تو جوتے کی خاک برابر نہیں ہے ان اولیاء کی آپ کو کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اللہ سے ڈر کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک آرگیومنٹ وہ پیش کرتے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے وزیر کے پاس گئے نا تو میں تمہیں سزا دوں گا صحیح بات سمجھنے والی ہے ٹھیک ہے ایک تو بادشاہ نا انسانی بادشاہ تو انسان ہے نا انسانوں کے اندر تکبر بھی ہے انسانوں کے اندر حسد بھی ہے انسانوں کے اندر جو وہ وہ بھی بخیلی بھی ہے بخل بھی ہے نا تو اب وہ بادشاہ جو ہے انسانی بادشاہ کہے گا کہ بھائی پروٹوکال کے ساتھ آؤ ایک بادشاہ ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے اگر تم میرے وزیر کے پاس یا دربان کے پاس یا کسی جو ہے وہ باورچی کے پاس یا کسی مالی کے پاس پیلس کے مالی کے پاس سفارش لے کے گئے تو میں تمہیں سزا دوں گا تم سیدھا میرے پاس آؤ جب میں دینے والا ہوں وہ خود کہہ رہا ہے جب ہاں جو وہ خود کہہ رہا ہے بادشاہ نے اعلان کر دیا نا بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ جتنے بھی میرے ملک کے غریب لوگ ہیں وہ سب میرے پاس آئیں ڈائریکٹ میں دوں گا آپ پھر بھی بزد ہو کے آپ مالی کے پاس جا رہے ہیں آپ موچی کے پاس جا رہے ہیں باورچی کے پاس جا رہے ہیں آپ دربان کے پاس جا رہے ہیں دربان کے کزن کے پاس جا رہے ہیں کہ یار تیرا کزن دربان لگا ہوا ہے خدا کا واسطہ ہے مجھے جو ہے وہ انٹری کرا دے اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں گیٹ کھلے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں 
کہ فائزہ سالہ کا عبادی انی فانی قریب مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو تو میں دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگتے ہوئے گھبراؤ مت اور شرماؤ مت کیونکہ دینے والا اللہ ہے اللہ ہی نہیں دینا ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں اچھا دو باتیں اس میں میں اور ایڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یعنی یہ جو اگزامپل ہے نا تھوڑا سا کمپیرزن بھی تھوڑا غلط ہے اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ناؤز بلا سما ناؤز بلا مقابلہ کر رہے ہیں کہ انسان بادشاہ سے انسان بادشاہ محدود ہے اس کی سماعت محدود ہے اس کی بسارت محدود ہے اس کا سننا محدود ہے وہ ایک انسان ہے نا وہ ایک ٹائم پہ کتنوں کی بات سن لے گا اللہ تو سمیع البصیر ہے ہمارا تو عقیدہ یہ بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم خربوں خربوں لوگوں کی بھی سن سکتا ہے ایک ساتھ سارے بولیں ہم جو چاہیں دل کی بڑھاسے نکالتے رہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پرابلم تو تب ہو جب اللہ تعالیٰ خود کہ بھائی میرے نعوذ بلا میرے بس میں نہیں ہے آپ اس لیے وزیروں کے پاس جا کر یا میں تنگ ہو گیا میں تھک گیا ہوں ہاں میں تھک گیا میں نے آرام کرنا ہے بالکل نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اگر اللہ کی ذات ہم خود کہتے ہیں الحی القیوم لا لا تاخذ حسنتم ولا نوم ان ان کو اونگ بھی نہیں آتی نہ ان کو نیند آتی ہے اللہ تھکتے بھی نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ سے کیوں گھبراتے ہیں مانگتے ہوئے یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے ادب ہونا چاہیے ڈر ہونا چاہیے تقوا جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ امید بھی رکھنا اللہ کے ساتھ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ سے نہ مانگے اور مطلب جو ہے نا کہ پتہ نہیں میں اللہ سے مانگوں نہ مانگوں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے عطا فرما اس میں یہ نہ کہ اللہ آپ نے دینا تو دے دے ورنہ چلیں کوئی نہیں دیکھ لیتے ہیں پھر مطلب اس قسم کی نا ڈبل مائنڈیڈنیس سے دعا نہیں کرنی چاہیے دعا پراپر طریقے سے کریں کیونکہ دعا عبادت ہے اور دوسری بات ادنان بھائی ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس سے دعا کرتے تھے ان کی دعائیں تو ہمیں پتہ ساری کی ساری یعنی جتنی بھی ربانہ دعائیں ہیں ربانہ تینا فی دنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی الادین اور اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں سب ڈائریکٹ ہیں سب ڈائریکٹ ہیں انبیاء کی دعائیں یعنی انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ کسی کو بیچ میں لے کے نہیں آ رہے وہ سیدھی سیدھی ڈائریکٹ دعائیں کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی دعائیں سکھائی جا رہی ہے مسنون دعائیں جن کو ہم کہتے ہیں اور یہ ساری مسنون دعائیں ربانہ سے شروع ہوتی ہیں یا اللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے یا ہمارے رب عطا فرما دے ساری کی ساری دعائیں ایسی ہیں تو یعنی یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ربانہ ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا اللہ سبحانہ کنی کنتم من الظالمین یعنی جتنی بھی اپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیسٹ اف مین کائنڈ ہیں بیسٹ اف مین کائنڈ نے اللہ تعالی سے ڈائریکٹ مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ڈائریکٹ مانگا ہے ان کے بعد جو نبی کے فیملی کے لوگ ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں جو صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین سب کے سب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں اب مجھے خیال آئے کہ نہیں جی نہیں وہ سارے اپنی جگہ میں نے پھر بھی تو پھر انسان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا آپشن آ جاتا ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں جو مسلمین ہیں مومنین ہیں معاہدین ہیں متقین ہیں محسنین ہیں سب کے سب کا طریقہ ایک طرف ہے ہماری امت جس طرف جا رہی ہے اور یہ جو نیرٹو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جب تک آپ خدا نہیں مانتے تب تک یہ شرک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری امت میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی شرک ہی نہیں ہوا نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھیں پھر تو نو علیہ السلام کی قوم کو بھی آپ ایگزمپٹ کریں نا انہوں نے بھی شرک نہیں کیا کیونکہ نو علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بھی کچھ خدا بنے ہوئے تھے وہ خدا کون تھے وہ ولی تھے ان کے یعنی ود سوا یوک نصر وغیرہ یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ نیک لوگ تھے جن کو انہوں نے خدا بنا دیا کیوں بنا دیا کیونکہ وہ ان سے دعا کرتے تھے کہ 
ہمارا جو ہے نا اللہ سے کنیکشن بنایا آپ جی تو وہ ان کو نیک لوگ سمجھتے تھے اور یہ ہوا اور اسی طرح سے یہ لات منات عزا وغیرہ جو ان کے جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے اربوں کے مشرقین مکہ کے یہ سارے کے سارے بھی ولی تھے ان کے بڑے یعنی لوگوں کو وہ جو ہے نا حج کے ٹائم پہ کھانا کھلانے والے چیریٹیز کرانے والے یہ اس قسم کے سارے لوگ تھے ان کو انہوں نے کیا کیا انٹرمیڈیز بنا دیا اللہ کے بیچ میں لے آئے تو یہ اصل پرابلم تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یعنی کل یا ایول کافرون کہہ کے پکارا گیا حضرت مریم کی جو مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے نا وہ ایک بہترین مثال ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ جب تک آپ ان کو خدا نہیں کہیں گے شرک نہیں ہوگا یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ہم نے یہ پہلے ثابت کر دیا کہ مسیحی حضرت مریم کو خدا نہیں کہتے لیکن اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہ لوگ ان دونوں کی پوجا کریں گے لیکن حضرت علی حضرت مریم کو حضرت کو تو پوجا پوجا جاتا ہے حضرت مریم کو جو ہے نا براہ راست پوجا نہیں جا رہا تھا بلکہ ان کی ان کی طرف دعائیں کی جاتی ہیں کہ شی از دا مدر آف گاڈ وہ ناؤز باللہ سما ناؤز باللہ خدا خدا وند کی ماں ہے یعنی ان کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے کیتھلک چرچ میں تھیوٹوکاس گریک لینگویج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دا گاڈ بیرا دا کیریئر آف گاڈ جس نے خدا کو نو مہینے اپنی کوک میں اٹھایا یعنی لٹرلی یہ ٹائٹل ہے حضرت مریم کا تو یہ ٹائٹل دے کے ان کی طرف جو ہے دعائیں کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو خدا بنا لیا دعائیں کر رہے ہیں ان سے ان سے مانگ رہے ہیں وہ چیزیں جو اللہ ہی دے سکتے ہیں صرف تو اس میں شرک کا آنسر ہے اور خدا کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہ خدا کہنے سے یا نہ کہنے سے یہ شرک ہوتا ہے شرک اسی وقت ہو جاتا ہے جب دعا کر دی آپ نے کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ چیز مانگ لی جو صرف اللہ کی قدرت ہے تو وہ شرک ہو گیا اچھا دان بھائی میری طرف سے آج آخری سوال آڈینس سے بھی ہم کچھ سوال لیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ ایک کلیم ہے یہ بھی کلیم ہے کہ یہ جو یہ جو آپ تعریف بتا رہے ہیں شرک کی کہ اللہ سے کوئی بھی ایکٹ اوورشپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا کسی سے دعا کرنا اور کوئی بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے سمجھنا کہ وہ شرک کر رہا ہے یہ بہت ریسنٹ ایک کہہ لیں انکشاف ہوا ہے مسلم محمد کو یہ پہلے نہیں تھا یعنی وہ کہتے ہیں یہ تین سو سال دو سو سال سے زیادہ اوپر کی ہسٹریز کی ہے نہیں اور اس سے پہلے جو ہے نا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال بھی نہیں پھٹک یعنی اس کے آیا ہوگا کہ یہ ایسا کرنا شرک ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں نے کوئی ریسنٹلی جو ہے نا مطلب حجاز میں کوئی تین سو سال پہلے جو ہے نا یہ معاملہ شروع ہوا یہ اس سے پہلے نہیں تھا تو اس کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے کہ حجاز میں گرو اٹھا اور انہوں نے جو ایکسٹریمسٹ تھے مثال کے طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک شوشا چھوڑا کہ بھائی اس سے پہلے تو امت میں جو ہے یہ کسی نے نہیں کہا یہ انہی لوگوں نے جو ہے نا شرک کا فتوا لگا دیا ڈیفینیشن یہ بنا دی لیکن اگر وہ کتابیں پڑھے ہیں قدما کی پرانی کتابیں جو ہے اس میں تفاصیر میں آپ کو ملے گا کہ جب بھی علماء نے مثال کے طور پہ قرآن کی جو آیات ہیں شرک شرک کے رد میں شرک کی مذمت میں ان مثال کے طور پہ جو آیات نے آیات آپ نے قریش کے بارے میں پڑھی ہیں کہ جب ان سے پوچھو گے کہ کس نے بنایا سب کچھ تو وہ کہیں گے اللہ نے اچھا ان آیات کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے مثال کے طور پہ امام بغوی یا فخر الدین رازی اور امام ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہ ان کو بلکہ اپنے اپنے معاملات کا جو ہے وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کچھ لوگ ان میں یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں ان کو پتہ یہ بت جو ہیں یہ بالکل پاور لیس ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نا سورہ شعرا میں جو کہ بھائی یہ تم نے بت جو ہیں وہ یہی وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بت اب وہ جب بڑے بت کو جب بت توڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑے بت کے اوپر ڈال دیا سب کچھ جی تو ان سے پوچھا انہوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ بت کس نے توڑے ہیں انہوں نے کہا یہ بڑے بت نے توڑے ہیں کہ یہ تو ہل نہیں سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے پھر ان کی پوچھا کیوں کرتے ہو 
پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تو یہی چیزیں جو ہے نا ان کا یہی ضروری نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ان کو ان کی پوجا کرتے ان کو خدا بھی مانے ان کو پتا تھا کہ سپریم اللہ ہی ہیں سپریم اللہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت کرتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو یہ جو سوچ ہے نا کہ آپ نے عبادت یا کوئی ایسا عمل کرنا ہے جو عبادت کہلائے گا یا عبادت مانی مانا جائے گا تو اس میں آپ نے خدا کہنا ہی ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ یا جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں آپ کہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ دعا مانگ رہے ہیں آپ کسی ولی اللہ سے آپ کسی ولی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ان سے حاجت جو ہے وہ پورا پورا ان اپنی حاجت پورا ہونے کی امید رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو خدا ماننا ضروری نہیں ان کو اس میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ نے ایکٹ کر دیا اس میں آئی تھنک شیخ الاسلام تیمیاں بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا یعنی یعنی تین سو سال سے پہلے عمل شرک ہے صحیح عمل شرک ہے عمل شرک ہے نیت کا جو ایشو ہے وہ ایک اور ایشو وہ ایک اور ایشو ہے وہ اس میں یعنی کچھ نے جو ہے وہ جہالت کو عذر بنایا ہے کچھ نے کہا کہ جہالت عذر نہیں ہے بالکل علماء میں یہ اختلاف ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں جو جہالت میں اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو آپ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے یعنی مطلقاً مشرک نہیں کہہ سکتے کچھ علماء وہ کہتے ہیں جو سخت موقف اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی نے سجدہ کر دیا کسی غیر اللہ کے آگے تو وہ مشرک ہو گیا اب اس نے وہ سجدہ جان بوجھ کے کیا ہے یا انجانے میں کیا ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن وہ عمل جو ہے وہ شرک ہے وہ بندہ مشرک ہو گیا سو یہ اس پہ ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے کہ جو یہ عمل ہے وہ تو شرک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کہاں پہ جو صرف ایک فائن لائن ہے وہ اس بات پہ کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر اس کرنے والے نے اپنے اٹر جہالت بھی کیا اور وہ جہالت کو ڈیفائن کریں کیا جہالت ہوتی ہے یعنی اگر ایک بندہ اٹر جاہل ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا چٹا انپڑ ہے نہیں اس کو پتا وہ غریب آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا چلا گیا لگ گیا کسی کے پیچھے تو اس پہ اگر تو وہ اٹر جاہل تھا تو پھر اس کے لیے شاید اللہ کے آپ کو ایکسکیوز ہو لیکن بہرحال وہ عمل شرک ہی تھا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں وہ شرک نہیں ہے وہ حرام ہے ہے وہ شرک ہی لیکن اس کی جہالت پہ اس کو عذر مل جائے تو اور بات ہے دوسری بات باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جہالت پہ بھی اس کو عذر نہیں ملے گا دیکھیں شراب کسی نے اگر کوکولا سمجھ کے پی لیا تو وہ شراب تو شراب ہے نا شراب تو شراب ہے تو عمل تو اس نے کام تو حرام کیا ہے اب اس کو اس کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی اس میں علماء کا اختلاف ہے صحیح ٹھیک ہے ایک علماء کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا لیکن شرک کا جو ایشو ہے نا وہ شراب پینے سے بہت زیادہ سنگین ہے اس میں احتیاط جتنی اتنی ضروری ہے کہ ہم کبھی شرک کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے ہمیں پھٹکنا بھی نہیں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اگر کوئی چیز شرک کی طرح دکھتی ہے لگتی ہے محسوس ہوتی ہے ہمیں اس کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے کیوں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا کس لیے کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اجتناب کا مطلب عربی زبان میں بالکل صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے غزبہ سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم نئے نئے اسلام میں آئے تھے نئے نئے داخل ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے یہ کہا کہ ہمیں ذات انوات جو ہے نا بنا دے ایک درخت بنا دیں تاکہ ہم اس پہ اپنے فائر آرمز یہ جو اپنے جو ہوتے ہیں کیا نام ہے تلواریں تیر وغیرہ نیزے اس پہ ٹانگ کریں برکت کے لیے جس طرح پہلے جہالت دور جالیت میں ان کے پاس ایک درخت ہوتا تھا جس کو وہ یعنی بڑی برکت کی چیز سمجھتے تھے اور اپنے ہتھیار اس کے اوپر ٹانگتے تھے کہ جی اس کو بلیسنگ مل جائے گی تو صحابہ نے یہ کہا کیونکہ ابھی وہ نئے نئے دین میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اگر کوئی ایسا درخت مل جائے جس پہ ہمیں بھی برکتیں ملے تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان کو اس پہ ٹوکا حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا بنا دیں ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دیں آپ نے فرمایا تم نے تو وہی حرکت کی جو بنی اسرائیل نے موسا کے ساتھ کی تھی 
یعنی تم نے بنی اسرائیل نے کون سی حرکت کی بچڑا بنا اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بچڑا اس کی پوجا کریں گے اللہ کے نبی نے یعنی کیا یعنی مثال کون سی استعمال کی حالانکہ بہت ایک شدید اور سخت مثال سخت مثال کہ انہوں نے تو بچڑا بنا کے پوجنا شروع کر دیا تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی وہی کام کروں اور تم نے اسی طرح کا سوال کیا اور یعنی آپ صلی اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ بات سن کے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو دیکھیں اس میں صحابہ کی صحابہ ہیں یہ ان کی نیت کیا تھی کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہم اس درخت کو خدا کہیں گے ہم اس کی پوجا کریں گے ہم اس کی عبادت کریں گے نہیں وہ کہہ رہے صرف ذات انواد کی طرح کا درخت چاہیے جس پہ ہم اپنے ہتھیار ٹانگیں گے تاکہ اس کی برکتیں اس میں آ جائیں زیا بھائی اللہ درخت کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے شام کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں مسیحی لوگ وہ اپنے پادریوں کے آگے جھکتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے یعنی یہ جذبہ محبت ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی حرام جذبہ نہیں ہے اللہ کے نبی کے بارے میں جس کو محبت جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں حدیث پاکے بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے اور پوری انسانی سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو یہ ہو گیا شرط ہو گیا اب وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جھکنے کی ہمیں بھی جھکنے کی اور کس کی طرف جھکنا ہے خاتم النبیین سید سید المرسلین جو بھی القاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اللہ نے ایسا انسان دنیا میں نہیں بنایا ان سے بہترین ان سے زیادہ عظیم انسان اللہ نے دنیا کی تاریخ میں نہیں بنایا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں اللہ کے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جھکنے کی اجازت دی جائے سجدے کی نہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ تم میرے آگے بھی جھک نہیں سکتے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف موڑ دوں کہ تم اللہ کی طرف جھکو یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یعنی مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا روکنے کا یہی تھا نا کہ بھائی تم مجھے میرے آگے کیوں جھک رہے ہو یہاں تک کہ ایک عورت آئی ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول رسول کی مرضی اللہ رسول کی مرضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ کیا مجھے آپ اللہ سے ملا رہی ہیں کیا مجھے آپ اللہ کی برابری دے رہی ہیں ہمارے سامنے دو چھوٹی چیزیں ہیں نا مثال کے طور پہ جس نے تعویز لٹکایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شرک ہے تمائم جو لفظ ہے جو عربی میں لفظ ہے نا تمیمہ کا اس کی کئی لوگ مختلف تشریعات کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو تعویز کے نام سے جو جانتے ہیں دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں تعویز نہیں یہ کچھ اور ہے ٹھیک ہو گیا لیکن جو بھی ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ لٹکانے والے جو بھی اس کا جو مطلب بھی آپ لیں تمیمہ کا مطلب جو مرضی لے لیں ٹھیک ہے تمائم لٹکانے والے مشرق ہو گئے ٹھیک ہو گیا یعنی یہ شرک ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کا حلف لیا یعنی کسی اور کی قسم اٹھائی یا حلف لیا کسی اور کے نام پہ اس نے شرک کیا فقط اشرک اس نے شرک کیا تو یہ ساری جو مثالیں دی جا رہی ہیں کیا یہ لوگ مثال کے طور پہ کوئی جو لوگ تعویز یا تمائم لٹکاتے ہیں جو بھی آپ اس کا مطلب لے وہ اس کو خدا کہتے ہیں جو جو کچھ وہ اللہ کے نبی نے جو مثال دی تھی اگین حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں آیا کہ ان کی ایک بیوی تھی تو ان کو ایک تکلیف ہوئی آنکھ میں ان کی آنکھ سے پانی بہتا تھا 
تو ان کو کسی خاتون نے دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے کچھ دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود گھر تشریف آئے انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میری آنکھ سے پانی بہتا ہے اور میری تکلیف ہے اور یہ دھاگا مجھے دیا گیا پہننے کے لیے تو انہوں نے اس کو سختی سے کھینچ کے توڑا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں شرک ہے پھر انہوں نے ان کو دعا لیکن لاجک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ نے جو لاجک پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں جب اس کو پہنتی ہوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور جب اتارتی ہوں تو آنکھ سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے اگر یہ شرک ہے اگر یہ بری چیز ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ جن ہے جن جن ہے جو تم تمہارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے تمہارا ایمان اس دھاگے میں ڈالنے کے لیے جب تم اس کو پہنتی ہو تمہیں چھوڑ دیتا ہے جب تم اتارتی ہو تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے جس کی وجہ سے پانی بہتا ہے تو اب تم یہ دعا پڑھو انہوں نے سنت سے ان کو دعا پڑھائی سکھائی اور اس دعا سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً شفا دی تو یہ اصحاب الرسول کا جو ہے عقیدہ تھا یہ ان کا طریقہ تھا تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ توکل کر کے یا اس کو اللہ کی کوالٹیز دے کے مائنر طریقے پہ یا میجر یعنی آپ نے شاید چھوٹے طریقے سے کیا ہو یا بڑے طریقے سے کیا ہو شرک شرک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا شرک یہ جو ہے وہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے لیکن اس کو بہرحال اس کو شرک کہا گیا اس کو آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے وہ شرک ہی ہے وہ شرک ہی کہلائے گا اللہ کے نبی نے جب ایک چیز کو شرک کہہ دیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی بالکل ٹھیک ہے نان بھائی میں کچھ کامنٹس یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کوئی سوال وغیرہ اگر آئے ہوں تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ان کو ایڈریس کرتے ہیں اچھا جی اچھا یہ شگفتہ بی کا سوال میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی زیا بھائی جب میں اپنے ابا کو بتاتی ہوں کہ فلاں بن فلاں سے مانگنا شرک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے ہم اللہ سبحان تعالیٰ کے وسیلے سے مانگ رہے پلیز اس پہ بتائیں کہ کسی سے وہ مانگتے ہیں میرا خیال ہے ان کے وسیلے سے اللہ ان کے وسیلے سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہی تو ہم نے ڈیفائن کیا بھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو وسیلہ ہم کس چیز کو بنا سکتے ہیں اس کی میں تشریح کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں استعین بصبری وسلا سورہ بکرا کی آئے تھے کہ اللہ سے استعانت جو ہے وہ طلب کرو بصبری وسلا صبر کرو اور نماز سے یعنی نیک امال سے آپ وسیلہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی شریعت میں اجازت ہے یا کوئی نیک شخص ہو آپ اس کے پاس جائیں کیونکہ وہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہے وہ زندہ ہو شرط یہ ہے کہ وہ حیات ہو صحیح ٹھیک ہو گیا آپ اس سے جا کے کہیں کہ میرے لیے آپ دعا کرو اللہ سے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ رہے ایک زندہ شخص کو سامنے بٹھا کے آپ یہ نہیں کہہ رہے تو مجھے دے دے تو مجھے بچہ دے دے یا آپ مجھے میرے کاروبار کو ٹھیک کر دیں آپ یہ نہیں کر رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں اب اس لاجک کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھینچ کے اہل القبور کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں کیا ہم ان سے جا کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ قبر میں ہیں زندہ ہیں اور وہ ہماری بات سن سکتے ہیں یعنی یہ کچھ دلائل لوگ پیش کرتے ہیں نا یہ کچھ وجوہات پیش کرتے ہیں تو اس کی ہمیں کوئی مثال اسلام میں نہیں ملتی اگر اس کی کوئی مثال ہوتی تو سب سے بڑی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا ولی کوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی اللہ کوئی پیدا ہوگا انسان کی تاریخ میں اصحاب الرسول کیا ان کو غلط سمجھے حضرت علی کی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی 
کتنے بڑے مسائل آئے حضرسمان قتل ہوئے یعنی کتنی کتنی کتنے اختلافات ہوئے اصحاب رسول میں کتنی مصیبتیں آئیں ہم کسی بھی صحابی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے وہاں کھڑا ہو کے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں یا آپ مجھے کچھ دے دیں ان کا طریقہ یہ نہیں تھا وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے اور اس میں وہ جو حدیث بھی آتی ہے کہ اگر آپ نے وسیلہ بنانا ہی آپ نے نیک امال کو بنا لیں جی آپ کہ اللہ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اللہ اس کے وسیلے سے مجھے دیکھیں بخاری کی حدیث ہے اس میں وہ وہ واقعہ ہے جو لوگ تین لوگ تین لوگ جو غار میں غار میں پھنس گئے اس سے کیا کہ وہ اپنا اپنے نیک امال استعمال اللہ کو یاد دلانے اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ بھول گئے ناؤز باللہ یعنی وہ اپنے نیک امال استعمال کر رہے ہیں وسیلے کے طور پہ تو جو اب دیکھیں ایک نیک بندہ جو ہے وہ زندہ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو اس میں کیا کبات ہے اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے حضرت ابو ارا حضرت ابو کہ میری والدہ جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو ایمان دے اور اللہ نے ان کو ایمان بخشا اللہ نے ان کو مومنہ بنایا تو اس طرح بہت ساری مثالیں لیکن جن چیزوں کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے بھی اللہ کے نبی نے مانا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے حوارین دیے مددگار دیے وہ مددگار وہ اللہ کے نبی کے ساتھی جو ہیں بعد میں اللہ کے نبی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں پھر بعد میں ایسے لوگ آتے ہیں یفالون مالا مرون یعنی یقولون مالا یفالون وہ کہیں گے وہ جو کریں گے نہیں وہ یفالون مالا مرون اور کریں گے وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا یہاں پر ممانعت ہوگی کہ ایسے کام ہم نے دین میں نہیں کرنے دین میں ایسی عبادت نہیں کرنی جس کی مثال ہمیں اللہ کے نبی سے نہیں ملتی یا جس کی اجازت ان سے نہیں ملتی ہم نے اپنی اپنی ذہنی اختراعات سے عبادات نہیں بنانی ہم نے کوئی نئی چیز انوینٹ نہیں کرنی کیا ہم پانچ رکاتے پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نیکی کا کام ہے ایک رکت اگر آپ ایکسٹرا پڑھیں گے کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نا سنت ہی نہیں ہے یہ تھینک یو بہت شکریہ آپ کا کیونکہ اللہ کے نبی نے خود بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا تو آج کوئی اگر عشاء کی پانچ رکاتے پڑھے گا کسی مسجد میں جا کے کوئی امام صاحب اگر غلطی سے پڑھا دیتے ہیں یا جان بوجھ کے پڑھا دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کو لوگ ٹوکیں گے ان کو روکیں گے ان کو کہیں گے آپ نے غلط پڑھایا اب یہ نماز ہماری نماز نہیں ہے مسلمانوں کی نماز نہیں ہے حالانکہ وہ نیکی کا کام ہے انہوں نے ایکسٹرا فاتحہ پڑھی ہے ایکسٹرا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ ساری دعائیں ایکسٹرا پڑھی ہیں نیک کام ہے لیکن من ہے حرام ہے کیونکہ جو جہاں تک بتا دیے بس اتنا ہی لینا بالکل اچھا دان بھائی ایک اور سوال ہے یہ نمرا شاہ کا سوال ہے جی کہہ رہی ہیں کوشچن یہ ہے کہ مزار میں بہت سے لوگوں پر حاضری ہوتی ہے جن پر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر اس کیفیت میں وہ ان بزرگ کا نام لے رہے ہوتے ہیں جو کافی اسٹرینج بات ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں جنات کا مسئلہ حل کرنے اس کے بارے میں بتائیں تو یہ تو شیاطین ہے نا ہاں بالکل جو آپ نے ابھی ذکر کیا ذکر کر دیا میں نے وہ آپ نے جو بتایا اسی کا جواب بیسکلی آپ کو مل گیا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ بیسکلی آپ کا عقیدہ پکا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ ریموٹ کنٹرول والا سسٹم ہے جہاں پہ پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ خراب ہو آپ کافر ہوں مشرق ہوں یا آپ غلط رستے پہ چل پڑے آپ کو اللہ سے ہٹانا ہے شیطان کا شیطان کا مقصد کیا ہے شیطان شیطان وہ انسان ہو یا جن ہو شیطان تو دو قسم کے ہیں نا انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں جن شیطان بھی ہو سکتے ہیں امنا یاسین کا 
अच्छी समरी ऑफ कैरियर इन नक्शल डायरेक्ट रेगुलर कनेक्शन विद ओनली अल्लाह फॉर एवरीथिंग फॉर दिस वर्ल्ड एंड दर आफ्टर बड़ी खूबसूरत बात है और हमारी पूरी टॉक की आज समरी भी यही है कि जब अल्लाह है अल्लाह काफी है तो फिर किसी और की हमें जरूरत क्या है अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि यानी जो भी वमई ये तवक्ला फाह हसबो जो भी अल्लाह ताला पर तवक्ल करेगा अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा तो जब अल्लाह मेरे और आपके लिए काफी हो जाए तो फिर जिंदगी में कौन सी टेंशन कौन सी परेशानी कौन सा गम जब अल्लाह हमारे लिए काफी हुआ तो फिर इंसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो अलहमदुल्ला ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने समराइज कर दिया अच्छा जी एक और कोई सवाल ले लेते हैं लक्ष्मी सी अच्छा ये बड़ा मासूमाना सवाल है ठीक है कह रहे हैं द स्टूडेंट का सवाल है सवाल ये है कि सर आई फेल द इस्लामिया टेस्ट इन माय क्लास एंड माय टीचर रियली सेड मी दैट मैं तुम्हें दीन से खारिज करती हूँ तुम हो गैर मुस्लिम इसलिए तुम इस्लामियात में फेल हो हुई हो वट डू से इस्लामियात फेल होने पर टीचर ने उन्हें खारिज मिला कर दिया यानी उनको जो है ना वो आपकी टीचर इस्लामियात में फेल होने से आपको क्लास से खारिज कर सकती हैं दीन से खारिज नहीं कर सकती गलती तो इंसान से नहीं दीन से खारिज ये बड़ा मासूमाना सवाल था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा अच्छा चलें एक और सवाल ले लेते हैं जी थोड़ा सा टाइम हमारे पास है ये सवाल उन्होंने बार बार पूछा अच्छा ये कुछ अच्छा ये सवाल वैसे है नहीं उसका टॉपिक से रिलेटेड लोन से रिलेटेड है इसको छोड़ देते हैं फिलहाल अच्छा हाँ ये सवाल ले लेते हैं हुसैन जी का सवाल है कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय अल्लाह के रसूल के सदके से ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके दे दे या नबी के सदके दे दे या फलां के सदके दे दे बड़ी अच्छी बात है हाँ ये बड़ी आम आई मीन मैं इस बात को अच्छा नहीं कह रहा हाँ, मैं सवाल को अच्छा सवाल अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है और ये बात एक बहुत आम बात है उमूमन पाकिस्तान में या शायद आई एम नॉट अवेयर अगर इंडिया में भी ये इस्तेमाल होता है कि अपने हबीब के सदके दे दे अब ये आप क्या कर रहे हैं ही करना है। नहीं नहीं ये अमल क्या है हाँ। ये अमल क्या है जब कह रहे हैं दुआ है ना दुआ क्या है इबादत है इबादत है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमा दिया अदुआ हुआ इबादा दुआ जो है इबादत है इबादत हमने किसके तरीके से करनी है नबी के तरीके से नबी के तरीके से करनी है अपने तरीके से तो नहीं करनी नहीं खुद तरीका बना के नहीं करनी ये बात क्लियर हो गई है ठीक हो गया नबी ने हमें कहा कहा है कि इस तरह दुआ करो नहीं कहा नबी ने हमें दुआएं दी हैं बल्कि नबी ने खुद कभी दुआ नहीं की कि याला इब्राहिम के सदके आदम के सदके नूह के सदके कभी ऐसी दुआई नहीं है ना कभी साहबा को सिखाया कि मेरे सदके यूं दुआ मांगना तो वही बात है सुन्नत का तरीका सी बात है अगर अल्लाह के नबी से साबित हो जाते हैं ये अल्फाज ये तरीका बेशक कीजिए नहीं होता तो छोड़ दें क्योंकि इससे भी अच्छे तरीके इससे भी अच्छे अल्फाज अल्लाह के नबी ने हमें सिखा दिए कुरान की दुआएं कुरान में कितनी दुआएं और अल्लाह के नबी की हदीसों में कितनी दुआएं हैं आप उनको छोड़ के अपनी बनाई हुई दुआओं के पीछे क्यों चल रहे हैं ये तो उसी तरह है कि आप हीरे जवाहरात छोड़ के जो है पत्थरों में जो है वो बिजी है कि पत्थरों से मैं कुछ कमाल खुदा का वास्ता है अदान भाई बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह आपने आज टाइम दिया और बहुत फायदा हुआ जी आपके साथ आज ये डिस्कशन करके और मैं दुआ करता हूँ कि हमने जिस इंटेंशन से आज का ये प्रोग्राम किया था अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए अल्लाह ताला हम सब को तोफीक दे कि हम लोग खालिश अल्लाह ताला की इबादत करें अल्लाह ताला से ही दुआ मांगें और असल बात तो ये कि दुआ का जो तरीका नबी करीम सल्लम ने सिखाया है वही हम करें जो मसनून तरीका है दुआ का वो हमें मालूम है दुआएँ आप 
یعنی جب آپ مسافر ہوتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جب آپ بارش کے وقت دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے جب آزان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اسی طرح سے کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ انسان رات کے تیسرے حصے میں اٹھے تحجد کے ٹائم پہ اٹھ کے دعا کرے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا تیر ہے جو کبھی اپنا نشانہ مس نہیں کرتا تو مائی ڈیئر برادر سسٹرز اگر واقعی میں آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں قبول کرے تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں واقعی میں سنت میں ہیں جو کہ مسنون ہیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر آ جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری مسلم امت یونائٹ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یونائٹ ہوگی کہ ہم سب یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے وحد اللہ شریک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں قرآن مجید ہمارے لیے ایک امیزنگ ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے یہ جب ہماری چیزیں ہمارے اندر کامن ہوں گی تو پھر کہیں جا کے امت جو ہے وہ یونٹی کی طرف آ سکتی ہے اور اس کی بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مال قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے کفر سے نفاق سے میلوں میل دور رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رائے برابر بھی شرکیہ کوئی عمل نہ آنے دے بلکہ ایک دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہ معنی آؤد بکا ان اشرک بکا و ان عالم و استغفر کلیم عالم اللہ معنی آؤد بکا ان اشرک بکا و ان عالم و استغفر کلیم عالم کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی قسم کے شرک سے چاہے میں نے غلطی سے کیا ہو یا علم کے ساتھ کیا ہو یا بغیر علم کے کیا ہو یا اللہ مجھے معاف فرما کیونکہ میں حالت شرک میں مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی غلطیاں کو تہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک سیم ٹائم سیم چینل انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ